0: 各位听众，大家好，这里是知月古典音乐，我是主播郭靖。您应该知道的古典名家名曲系列，今天我们为您讲的是斯特拉文斯基。斯特拉文斯基长寿很了不起。斯特拉文斯基的创作像榴莲，或者说像老北京豆汁儿，爱与恨。都深入骨髓，根本不会有中间地带。所以，每当斯特拉文斯基发表新作，世界乐坛都会来一次核爆炸，赞成的、反对的，一时间杀得昏天黑地。当然，这也从另一个侧面证明了他的作品影响力究竟有多大。斯特拉文斯基领导了二十世纪的音乐，他是俄国最杰出的巨匠。他的革命性手法与旺盛的创作力，不免让后人想起画坛怪杰毕加索。斯特拉文斯基一八八二年出生于俄国圣彼得堡的西方奥拉宁邦，父亲是圣彼得堡皇家歌剧院的第一男低音歌手，母亲是一位出色的钢琴手，有着超一流的视奏能力。这样的家庭虽说稳稳的赢在了起跑线，但是年少的斯特拉文斯基对音乐并没有展现出多大的兴趣。直到他进入圣彼得堡大学，结识了林姆斯基·科萨科夫，才决心做一名正式的作曲家。在校的第二年，斯特拉文斯基正式的拜林姆斯基·科萨科夫为师，学习作曲法与管弦乐法。一九零八年，他二十六岁时完成管弦乐曲《焰火》。《焰火》是为恩师雷姆斯基·克萨科夫的女儿的婚礼所做的。此曲完成后，老师雷姆斯基·克萨科夫就去世了。不过，此曲给斯特拉文斯基带来了新的机遇。在众多的听众中，俄国芭蕾舞团的经理。迪亚基列夫一眼便相中了斯特拉文斯基的超人音乐天赋，坚信他定会是世界乐坛的明日之星，便一而再、再而三地邀请他创作芭蕾舞剧的音乐。因此，这便是斯特拉文斯基创作上的第一阶段。此期的代表作品是《火鸟》《彼得卢什卡》《春之祭》等。这些作品充满了野性与肉欲的节奏，加上原始的色彩，所以人们称之为披着民族主义大衣的原始主义。斯特拉文斯基创作的第二阶段被后人称之为新古典主义，期间的代表作有歌剧与神剧融合的《奥德普斯王》，舞剧《神师阿波罗》。《诗篇交响曲》《D 大调小提琴协奏曲》，在自己创作的第一阶段与第二阶段的过渡时期，斯特拉文斯基经历了第一次世界大战与俄国革命。他选择迁居瑞士避难。此时，代表作《大兵的故事》已经有了新古典主义的预兆。1936年，斯特拉文斯基终于加入了法国籍。又于一九三九年二战期间迁居美国，一九四五年加入美国国籍。在美国的后半生，使得他的第三阶段的创作深受爵士乐的影响。一九五二年至一九五三年间创作的七重奏曲为序幕，开启了他的晚年创作时期。这个时期的创作，斯特拉文斯基重拾过去否定了的十二音技法，作品伴有强烈的宗教性。一九七一年，八十九岁的斯特拉文斯基在纽约去世。舞剧组曲《火鸟》。斯特拉文斯基二十六岁时。为恩师林姆斯基·科萨科夫的女儿婚礼献作的焰火，被俄国芭蕾舞团的经理迪亚基列夫慧眼识珠，委托他为自己的芭蕾舞团创作的第一首舞剧便是《火鸟》。随后，斯特拉文斯基又将其改编成了组曲《火鸟》是斯特拉文斯基创作第一阶段民族原始主义三部舞曲的第一部舞剧《火鸟》。于一九一零年在巴黎歌剧院首演，《佛金》担任舞蹈指导，俄国芭蕾舞团演出获得了巨大的成功，可以说这是斯特拉文斯基一生的辉煌的起点。舞剧《火鸟》的剧情大致如下：伊凡救助了一只火鸟，为了感谢他，伊凡得到了一只闪闪发光的羽毛。忽然景色转暗，一座城堡显现了。大门前十三个美如天仙的少女，她们挥舞着从树上摘下的金苹果。少女见到伊凡，把金苹果送给他，便匆匆地离开了。伊凡陡然间明白，这是魔王施咒的城堡，他以此来囚禁过往的人们。伊凡决定为民除害，他走进城堡与魔王决斗。魔王原本是法力无边的，却因为伊凡手中的羽毛而失去了能力。接着，火鸟出现了，递给伊凡一个箱子。火鸟告诉伊凡，箱子里装着魔王的命运。伊凡打开箱子，发现里面有一枚蛋。伊凡敲碎了这个蛋，魔王到底是灰飞烟灭，古堡也随之消失了。被囚禁的少女们获得了自由。其中那位最美丽的少女与伊凡喜结连理。斯特拉文斯基于1919 19年将舞剧《火鸟》改编成了管弦乐组曲，包含了七段音乐。第一段序曲，夹着弱音器的大提琴与低音琴演奏怪诞的序曲，木管、铜管乐器呈现出夜色中的魔王世界。第二曲《火鸟之舞》，火鸟闪烁着金色的光，在空中盘旋。第三曲《火鸟变奏曲》，此段是舞蹈中的变奏，所以与传统意义上的主题与变奏无关。此段音乐的描写，魔王的宫廷、金苹果树，都是魅惑众人的幻术而已。第四曲《公主之舞》，霍罗瓦，此段是组曲中最著名的一段副题。霍罗瓦是古俄罗斯的民谣。慢速舞曲，两个主题充满了梦幻美，最是迷人。第五曲《魔王之舞》，用切分音做强烈的节奏，代表魔王与其随从们的舞步。音乐在狂热中逐渐高涨，舞至最高潮时。结束。第六曲《摇篮曲》是火鸟所唱的摇篮曲，根据俄国民谣所做的迷人的音乐，用行板奏出。第七曲《中曲》，缓慢而优美的俄国民谣，仅以五个音所组成，主题用法国号奏出，随后由各种乐器承接，逐渐壮大而终了。好，关于斯特拉文斯基的故事，今天就先为您讲到这里了。这里是知乐古典音乐，我是主播郭靖，我们下期节目再会。